0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauricio. Tengo 20 años y es un privilegio poder estar contigo. Soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Quiero, primero que nada, hacer algunos agradecimientos. A Luis Díaz, gracias, men, este por incluirme y recomendarme. También gracias a Radio Únete por la oportunidad y el privilegio de poder estar en este tiempo. Este podcast lo he llamado Corazones al Aire, debido a que lamentablemente la Biblia se ha predicado con censura. Y esto ha llevado al creyente a una caída constante y a una comodidad que no causa arrepentimiento y por consiguiente una regeneración. Me gustaría que si está en tu corazón abras su Biblia en el libro de Lucas capítulo 15. Del versículo 11 en adelante Esa es la parábola del hijo pródigo Y es una de las parábolas que en lo personal Más han impactado mi vida Y fíjate que leyendo esta parábola Podemos entender que está dividida en dos partes La primera parte es del versículo 11 al 24 Y la segunda es del versículo 25 al 32 Así que Vamos a leer la primera parte y después leeremos la segunda, ¿sale? Eh, pues es Jesús aparentemente hablando a los fariseos y anteriormente había hablado dos parábolas y esta tercera hace un gran énfasis en la vida espiritual del creyente. Y comienza así. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre Que hasta las algarrobas Con las que alimentaba a los cerdos Le parecían buenas para comer Pero nadie le dio nada Qué terrible, ¿no? Comer, aunque se trató de comer la comida de los animales Ay, no Y dice el versículo 17 Cuando finalmente entró en razón Se dijo a sí mismo En casa hasta los jornaleros Tienen comida de sobra Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Wow. Es impresionante ver cómo era tan el sentir tan indigno del hijo, tanto que quería ser un simple jornalero para llegar a a estar cerca de su padre, ¿no? Digo, no digo que ser un jornaleo sea malo, pero creo que es mejor ser hijo, ¿no? Dice el versículo 20, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo, Y entonces comenzó la fiesta. Fíjate que es muy interesante notar que dentro de, de esta parábola se ha predicado simplemente la historia del hijo que destruyó su vida, malgastando su herencia en cosas que lo llevaban a la perdición. Y observando un poco las palabras, en el versículo 12, el padre divide la herencia a los dos, no nada más al hijo menor, o sea... Estaba la historia del Hijo, pero también había una contraparte, que era el Hijo Mayor. Y eso no se ha predicado. Realmente ha desenfocado por completo el versículo 25 al 32, la, la parte de la historia del Hijo. Ha, ha hecho que se desenfoque. Entonces, es, esto no está mal, pero existen dos herencias. Así que me gustaría que me pudieras acompañar a tu Biblia al leer del versículo 25 al 32 y dice así mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba tu hermano ha vuelto, le dijo y tu padre mató el ternero engordado celebramos porque llegó a salvo porque el hermano menor llegó a salvo, obviamente. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, Después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¡Qué increíble! poder ver que la misericordia del Padre y la compasión que tenía hacia su hijo era inmensa tanto que por el hijo menor se, comp se compadeció puso nuevas vestiduras puso un anillo y puso sobre todo calzado dentro de de, de sus pies ¿no? y, y me gustaría que, que pudiéramos ver este, un, un poco la, la parte No tanto del hijo menor Sino del hijo mayor ¿Por qué? Porque te digo Se ha predicado mucho este La parte de, del hijo menor Pero el hijo mayor ha quedado a un lado Pero en este momento vamos a, a Enfocarnos totalmente En el hijo mayor Y algo que he notado Dentro de, de, de los versículos Te diré es versículo 28 al 32. Es que el hijo mayor tiene actitudes no muy este, de acuerdo a, a la compasión del padre. O sea, estaba totalmente separado. El, el, no estaban en el mismo sentir, vaya, para que me puedas entender. Estaban totalmente separados. Y me impacta que dice este, el versículo 28. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y tres puntos que he sacado de, de estos versículos del 28 en adelante ha sido, punto número uno, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y como por ahí dicen, el que se enoja pierde, ¿no? El punto número dos es que el hermano mayor se justifica y reclama. Podemos verlo totalmente este, en el versículo este, 29, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Lamentablemente, los deseos del hijo eran egoístas. Podemos ver que es terrible que el, el, el ego es uno de los pecados que no, no se ven dentro de nosotros, pero que los demás sí pueden ver. Y es muy interesante, ¿no? Y el punto número tres que, que encuentro en el versículo, te diré, es versículo 30. Es que el hijo mayor excluye y juzga. Y vamos a leerlo. Dice, sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas. ¡Wow! Existe totalmente, de una manera amplia, el, el, el ¿Cómo el hijo mayor juzga al hijo menor? Es más, ya ni siquiera lo llama hermano. O sea, literalmente lo llama hijo tuyo. O sea, ya no lo toma como parte de sí. Y dice, sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. No puede ser. O sea, yo, yo me imagino en ese momento que el padre se queda con la boca abierta diciéndole en el versículo 31, Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. O sea, independientemente de la herencia que el padre dio no solamente al hijo menor, sino también al hijo mayor, todo lo que el padre tenía de él era totalmente del hijo. Entonces es, es impactante, ¿no? O sea, obviamente sabemos que el hijo menor se había ido de la casa y que el hijo mayor estaba con el padre, así que pues entendemos de hecho que aún el hijo menor yéndose de la casa seguía teniendo herencia con su padre, seguía teniendo una casa en donde llegar y en ese caso habitaba el hijo mayor. Entonces el padre le dice, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Es increíble no ver cómo estamos perdidos nosotros dentro de la iglesia o, o bueno, que nos perdemos el camino del Señor, pero cuando regresamos ya no estamos muertos, sino estamos de vuelta a la vida, estábamos perdidos y ahora hemos sido encontrados. Y es impactante este, porque encontré en la parte del hijo menor este, varios puntos de, de, de cómo era en sí su corazón y el punto número uno es arrepentimiento. Podemos ver que el hijo menor se arrepentía totalmente de de lo que había hecho, de todo el dinero que había malgastado y en qué lo había malgastado. Podemos encontrar la convicción de pecado. Él sabía que había hecho mal. El hijo menor se dio cuenta de que estaba mal totalmente lo que estaba haciendo, que fue un deseo egoísta, claro. Y el punto número tres, sentimiento indigno. Dice que soy indigno de, de regresar a casa, soy indigno de que me llames tu hijo. O sea, wow. El hijo menor realmente había entendido la condición en la que estaba. Y el, número, el punto número cuatro es que el hijo menor regresa a casa. Impresionante, ¿no? Y en parte del padre encontré cinco puntos que confrontaron de una manera impresionante mi vida. Y, y creo que también pueden este, confrontar la tuya. El punto número uno es compasión. Podemos ver cómo el padre se compadece Al momento en que el hijo llega y lo ve de lejos El padre sale corriendo Lo abraza y lo besa Y le dice Hijo mío, ten, ahí te va toda, Literalmente todas las vestiduras, el anillo, los zapatos O sea, es impresionante, ¿no? Cómo se compadece Y el padre comprende totalmente la condición en la que el hijo estaba Y por eso el punto dos de, de parte del padre es la comprensión el punto número tres es el amor. El padre literalmente lo ve y se enamora de saber que su hijo había regresado a casa y corre hacia él antes de que el hijo llegue. O sea, guau, wow, no manches, es, es increíble cómo corre hacia él primero, lo abraza y lo besa. El punto número cuatro es que lo perdona. Lo perdona y le da totalmente su herencia y permite que pueda... Gozar de nuevo De todo lo que está en casa ¿no? Y el número 5 Es que actúa rápido Dando siempre lo mejor Le dio lo primero Le dio el carnero Le dio las vestiduras Le dio totalmente Este Un anillo O sea, le, le dio De nuevo El sentido de ser un hijo Y Esto que voy a decir <ríe> Sé que puede destruirte por adentro Pero Es preferente para para nosotros como creyentes, que podamos ser destruidos y confrontados con una palabra, ¿no? Creo que esto puede edificarnos y ayudarnos a, a entender la, la condición en la que estamos o en la que podemos estar sin darnos cuenta. Y, bueno, lamentablemente existen dos tipos de cristianos. Y yo veo dos tipos de cristianos en esta, en esta parábola, en esta historia. Número uno, aquellos que se justifican, aquellos que apuntan, aquellos que excluyen, aquellos que reclaman, se quejan, se enojan y están inconformes con lo que tienen. Porque si vemos de la parte, del hijo mayor tenía herencia y todavía tenía todo lo que el padre tenía. Ya era casa, era, era todo, era, es increíble, ¿no? Y el punto número dos, el, el segundo cristiano que podemos notar, son aquellos que se arrepienten y regresan a casa se rinden, se dan cuenta de su condición se dan cuenta que no pueden seguir así se dan cuenta que nada dentro de ellos está bien y deciden regresar a casa arrepentidos y dispuestos a, a ser destruidos y, y transformados y fíjate que, que interesante es notar que para los dos hijos hay gracia, obviamente. Hay compasión y hay misericordia, pero... Hay, hay caminos distintos. Sí, hay caminos distintos y... Lamentablemente hay caminos distintos. Me impacta un versículo en... en segunda... Eh, bueno, creo que es... Primera... Ah, no, en segunda de Corintios 5, 17. Y habla de que todo es hecho nuevo. Todo... Lo viejo pasó y todo lo nuevo llega y se establece en nuestra vida. Y es impresionante por el hecho de que vemos cómo el hijo literalmente había sido confrontado por eso. Y al momento en que llega y, y, y se reviste con todo lo que el padre le había dado, ya todo es nuevo. Y todo lo viejo ha pasado. Su, su condición ya no es la misma, ya no yo me imagino que ya no comía literalmente la comida de los cerdos, o ya no se la antojaba porque ya tenía un lugar en donde comer, un, un, un ternero engordado, o sea, estamos hablando de que ya, ya no comía literalmente cereal, sino que ahora comía salmón, o sea, es, es impactante, ¿no? Y quiero dejarte con una frase que, que creo que es muy <ríe> confrontante y así decirlo destructora yo creo que bueno en el momento en que estaba leyendo esta parábola se me vino esa frase a la mente y literalmente destruyó mi, mi mente por completo perdón la redundancia y dice así tu herencia puede ser la prueba que te lleve a un arrepentimiento y rendición o a una muerte espiritual y a la perdición Te la repito Tu herencia puede ser la prueba Que te lleve a un arrepentimiento Y rendición Rendición me refiero a rendirte De tu condición actual Sabiendo que estás mal O, te puede, o puede ser la prueba Que te lleve A una muerte espiritual O a la perdición Y eso es la herencia Así que te invito a que Podamos reflexionar un poco en esto Creo que es importante analizarnos y ver nuestra condición. Y si estamos mal, si, estamos, si, si podemos lograr notar que, que no vamos por el camino correcto, pues arrepentirnos y tener un corazón como el del hijo menor, ¿no? Que, que Dios te bendiga y, y puedas compartirle esto a alguien más. Nos vemos en la siguiente